0: la puntata numero 149 di TN Radio, il podcast di Toro News, il podcast che una volta a settimana vi parla di Torino, io sono Nikhil Gia e lo farò anche oggi in compagnia di Gualtiero La Sala, Federico Bosio, ciao ragazzi, come andiamo?
1: Ciao, ciao Nick, ciao Nick, sì, Fede,
2: ma, ma, stasera andiamo?
0: si vedono i professionisti e si vede anche chi ci tiene veramente a TN Radio perché... Bravi tutti dopo le roboanti due vittorie consecutive, ma oggi voglio vedere di che pasta siamo fatti veramente. Tanto per cominciare Federico Bosio è entrato con un calcio alla porta nel pretrasmissione dicendo che non ha visto la partita. E questo è i professionisti che no. noi siamo.
2: E sono contentissimo di non averlo fatto, ma non potevo, non è che ho detto vabbè, giochiamo col Napoli, allora non la guardo. Che ti posso dire? Sarebbe stato anche un approccio degno. Mi mi sarei perso se avessi avuto questo approccio in questi anni. Tutte le volte che abbiamo (ride) battuto il Napoli, per una volta che va male, invece (ride) non ho potuto. Mi sono recuperato gli highlights. Ho visto tutto sommato una una buona prestazione. Una partita combattuta. Sono contento che abbiamo tenuto alta la dignità.
0: E eh, ma secondo me è stata una partita che in realtà gli highlights, eh, una di quelle partite che gli highlights non descrivono bene. Perché in realtà c'è stata, secondo, cioè, ah, parto da questo assunto che può far ridere, dopo lo 0-4, ma secondo me il Torino ha giocato una discreta partita. Se uno va a vedersi i numeri di questo incontro, sono più o meno in parità. Il Napoli ha tirato 12 volte con un rigore, il Torino 11, anzi, scusatemi, il contrario, il Torino un, uh, il Torino 12 volte e il Napoli 11 con un rigore E il possesso palla è 48 ce l'avevo sotto mano adesso è 48-52 14 falli a testa per dire cioè è stata una partita giocata dal Torino soprattutto in, in due fasi direi la metà del primo tempo dopo il gol dell1 0 arrivato un po' troppo a freddo e l'inizio del secondo tempo prima del 3-0 che poi ha chiuso definitivamente i giochi, ma non abbiamo ancora praticamente dopo 3 minuti e 20 sentito la voce di qualtiero la sale, quindi vorrei chiedere anche <ride> a lui che partita ha visto, Beh, abbiamo fatto parlare prima quello che manco si è degnato di accendere la televisione quindi.
2: questo, questo è infamante, questo è infamante vai, 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 vai infamante, fede
1: <ride> no, ecco, eh, mo parto alle guerre No, vabbè, eh, io in breve, proprio brevissimo eh, Vi dico che la partita secondo me, appunto, è stata brutta Soprattutto per, per il risultato, eh, direte voi grazie, Graziella eh, Però perché è tanto pesante uno 0 4 in casa Mi ha veramente un po'... Mh, Destabilizzato soprattutto quello e anche l'ombra della possibile disfatta incredibile dopo il quarto gol. Ho detto, Umimi, qua andiamo a, 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 a consolidare il record di gol subiti in casa, eh, che ricordiamo sono i 7 di Atalanta e Milan. Per chi non se lo ricordasse, eh, no. Grazie. Comunque,
2: prego, nel caso,
1: no. E comunque, no, il Toro, le occasioni le ha avute, non concretizzate eh, da vabbè da Sanabria e compagnia cantante non mi aspettavo di vincere questo era, era evidente mi aspettavo una prestazione di questo tipo solo che poi ha incontrato Cioè davvero la, la, secondo me la squadra che sta esprimendo il miglior calcio d'Europa che ha schiacciato in, in Champions League tutte le avversarie che ha incontrato, soltanto il Liverpool è riuscito una volta a, a frapporsi hanno vinto se non mi ricordo male eh, 25 partite su 31 a disposizione Cioè, ragazzi non, è una squadra no, devastante no, è una macchina, da guerra. una macchina da guerra quindi vi dico perdere col, col, col Napoli ci sta sono stato contento di aver vinto le, 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 le partite precedenti perché erano quelle da vincere adesso boh, ti sei preso questi quatt- quattro schiaffi pesanti contro i campioni d'Italia Perché tanto saranno i campioni d'Italia Se non lo saranno questa è la gufata della vita eh, È difficile che non lo siano Eh lo so, è lo so difficile. Infatti qua, qua sarebbe di un livello altissimo come gufata E,
0: e boh cioè, neanche se credo parte, Boh non lo so Se un'epidemia colpisce tutti i calciatori del Napoli Che devono rimanere a letto per un anno e gioca la primavera Probabilmente lo vincono lo stesso il campionato Quindi
2: eh, sì, Hanno anche guadagnato neanche... punti sulla seconda che...
0: Complice eh il gol
2: di mano della Juve. Podcast per il sociale,
0: <ride>
2: ma torniamo. Al... No, o- o- era,
0: allora era una di quelle partite. Scusami, Fede. Era una di quelle partite eh, in cui dovevi fare tutto perfetto. Perché quello che succede quando hai davanti a te una grande squadra e se hai davanti a te una grande, grande squadra come questo Napoli, fare tutto perfetto potrebbe anche non bastare. Il Torino non ha fatto tutto perfetto, ha messo su una buona organizzazione, una buona volontà, è sceso in campo, ci ha provato, ha pagato, secondo me, soprattutto nel primo tempo, prima che la partita poi scivolasse via, delle disattenzioni fatali. Perché il, la rimessa laterale, è per questo che ti dico che è una cosa che non entra nel, negli highlights, perché la rimessa laterale di Singo che regala palla, palla credo, alla Botka, Eh, su cui il Napoli immediatamente guadagna un calcio d'angolo da cui poi arriva il cross di Osimen. è è proprio una cosa che ti fa dire senza quella sbavatura il Napoli non avrebbe segnato dopo 8 minuti una partita che poi ti si mette chiaramente in salita posto che poi il Napoli non è una di quelle squadre che va in panico se non riesce a segnarti nei primi 30-40 anche nel primo tempo però sicuramente rende la vita un po' più facile eh, andrebbe bene, non una vita un po' meno facile Avrebbe fatto bene al Torino Anche Linetti gli era resa piuttosto facile Perché quel fallo lì è proprio il fallo di, di uno che, che legge male una situazione Di uno che, che prova un tamponamento Lì Torino tutto sommato era ben guarnito C'erano ancora due o tre giocatori davanti di nuovo credo alla Botka e, e sono due azioni che hanno fatto la differenza nel primo tempo Tra uno 0-0 e un 2-0 perché poi per il resto il Napoli non ha creato tantissimo, è vero, leggevo nei commenti, c'era End che ci ha già salutato, che dice che Vagna non ne para mezza, ma perché c'era poco da parare secondo me, e... sì sarebbe bello ogni tanto vedergli prendere un rigore, ma in generale è, è difficile Beh, pensare…
2: C'era col piede Tutto centrale, c'era. era lì. Eh, sì, sì, Però sì, quasi penso. non vale, mi direi tu, non vale mezzo gol, peccato. No, Diciamo <ride> eh, che leggendo se, se... 0-4, al di là dei, dei, delle scommesse sui risultati che avevamo fatto, ma di cui parleremo più avanti, onestamente neanche io pensavo di fare punti. Però, sai, 0-2, 1-2, non so, proprio 0-4, se ecco così, o siamo stati molto, molto, molto sfortunati in termini difensivi, nel senso che quello che c'era da concretizzare loro allora hanno concretizzato tutto in termini offensivi, io ripeto, ho visto solo la sintesi a parte di scherzi ho visto un, un gol fallito da Sanabria che non, non capisco come sia fallibile però al di là di quello non mi sembra che abbiamo prodotto forse ha fatto una, una bella giocata a Vlasic, mi sembra mi concentrerei più che altro sull'aspetto ah, difensivo perché 0-4, tu vedi 0-4 e dici alla faccia,
1: sì, più che altro a me la cosa che è veramente dispiaciuta è stato proprio vedere il passo indietro di tutta la squadra che ripeto ci può stare con, con il Napoli, ma proprio a livello mentale ho visto una squadra in soggezione, soprattutto dopo i primi due gol, una squadra andare in soggezione, andare eh, in imbarazzo quasi e a, sbaglia- a cominciare a sbagliare delle cose banali che nell'ultimo anno difficilmente si, s- si sbagliavano cioè, ma parlo proprio di passaggi elementari ho visto un Ricci non Ricci, assolutamente, sbagliare cose che lui non gli ho mai visto sbagliare, ma non perché sia diventato scarso, ma perché proprio si vedeva che la condizione psicologica e è quello che poi ha portato due dei giocatori più in forma dell'ultimo periodo, Singo e Linetti, cioè Singo arrivava da, da un gol contro il Lecce, Linetti da quella partita atomica contro il Bologna è proprio loro si sono ritrovati a sbagliare e quello mi è dispiaciuto non perché appunto siano diventati delle pippe, non è questo il mio giudizio, ma semplicemente perché non mi aspettavo che proprio loro, eh, non non tanto Singo, ma più i Linetti e i Ricci su cui la squadra poggia le sue basi, perché possiamo dirlo, il centrocampo si si fondava nell'ultimo periodo su quei due giocatori lì eh, Ilic poi è stato escluso e non ho capito perché ma quello è un, un altro discorso non mi aspettavo questo tipo di reazione emotiva perché poi a livello di gioco bene o male prima del primo gol dopo il primo gol ci stavi dentro poi il delirio.
0: Eh certo che è difficile questo Napoli quando si è sotto 2 0 sembra davvero una montagna impossibile eh, da scalare sì. e, e sui commenti ci arrivano giustamente dei commenti sec- eh, scusate il, la ripetizione c'erano delle considerazioni giuste sui limiti di Rosa del Torino, che sono i limiti che in questo momento, non solo, però sono tra i limiti più importanti che separano Torino e Napoli eh, in questo momento. Eh, il singo e Voivod hanno fatto due partite brutte, molto brutte semplicemente, domenica. Eh... Mi viene in mente Ilic che hai chiesto perché non è entrato, quando l'ho visto in campo forse ho detto meno male che non giocava perché è, ha sbagliato tutto secondo me, è stato forse uno dei peggiori uno dei peggiori ingressi certo nel Torino. Certo che è
1: trovato in una situazione peggiore sinceramente. Chiaramente, cioè. certo.
0: D'altra parte secondo me ci sono state anche alcune buone notizie, eh, c'è stata una grande partita di Rodriguez che dimostra che da, da braccetto secondo me lavora ancora meglio che da, da esterno e, e ha fatto una grande partita è stato probabilmente l'ultimo a mollare e c'è stata una grande partita anche una buona quantomeno partita di Vlaovic e eh, sì, di nuovo non so perché c'è sta fissa di Vlaovic che è rientrato finalmente eh, titolare dopo parecchio tempo e secondo me ci ha fatto vedere qualche qualche Punta di quello che è stato il Vlaovic. E basta per Dio. Il
2: Vlasicima.
0: Compriamo Eh, Vlas, ecco. No, ce l'abbiamo già. Dobbiamo
2: comprare l'altro. Benvenuti Eh, a
0: a,
1: a radio Juve Juve,
2: come cazzo, si chiama?
1: Non lo so.
0: Beh, però gli ascolti volerebbero Insomma, è è stata un po' questa cosa qui. Eh, sicuramente come dice End ci è mancato Lazaro, ci manca da, da parecchio tempo e probabilmente se rientrerà ci riaccorgeremo che cosa voleva dire averlo, in generale secondo me non, non c'è molto da, da rimproverare, io resto su questa posizione. Erano più forti, hanno approfittato di tutte le tue debolezze, gli hai concesso due, tre debolezze di troppo. Ah, ecco, l'ultima cosa eh, su cui volevo andare è che sappiamo quanto nel gioco del, di uno contro uno a tutto campo che ha scelto Juric, il Torino si basa su alcuni bastioni. Uh, Ricci, un trequartista, tra Vlasic e E anche per Scurs. E quando... Uno di qualcosa di questi non va per il Torino sono dolori. Scorse domenica è andato in difficoltà incredibile. Lui abituato a dominare tutti gli attaccanti del campionato, almeno dal punto di vista fisico. Nel quarto gol vederlo rimbarzare due volte su osimen è, è stata proprio la, la fotografia della superiorità atletica di questo Napoli, a cui si va a saldare la superiorità fisica, la superiorità... Tattica, perché quello del Napoli è un gioco più sofisticato e più armonizzato di quello del Torino, e alla fine il risultato, anche meritatamente, secondo me è 4-0.
1: Ma eh, io volevo soltanto aggiungere una cosina eh, tra i giocatori che mi sono piaciuti, che l'ho letto anche tra i commenti che lo, lo hanno detto, di Gravillon, che comunque ha, ha, quando è entrato ha fatto, ha fatto bene, è, è, bello cazzo- è ben, un giocatore bello cazzuto perché non riesco a trovare un altro termine eh, migliore. Eh, per quanto riguarda Vlasic bene il rientro secondo me si è anche addirittura perso in qualche preziosismo di troppo tipo mi ricordo quel colpo di tacco a centro area quando poteva tirare una catramina sotto la traversa o contro Meret eh, e provare a buttarla dentro ha cercato di servire il compagno col colpo di tacco che poi ovviamente ha fatto sfumare tutto quindi bene la catramina però è,
0: è bella eh, non so cosa sia è, la catramina è, un, è, un, però. è il termine è, che sì. mi fomenta
1: un mio, un mio amico che è molto tecnico da questo punto di vista che salutiamo spalla Bob si chiama forse sta anche seguendo non so comunque eh, no, tolto, anche tolto le questo anche le marchette che è, è un, mio, un mio amico che marchette cioè, <ride> mi Somma, mi spalla
0: guadagno, è il nome o il cognome Spallone Bob il
1: cognome. è il nome <ride> sì, vabbè, poi... Bob è il nome <ride> indubbiamente <ride> sì. Spalla e cognome, spallone, sì. Comunque, a parte questa cosa qua, eh, no, io sono, cioè, sono stato contento di, di alcune prestazioni, eh, quella di Vlasic sì bene, mh, però si vede che deve ancora rientrare a regime perché non, non, non è ancora quel giocatore là, ecco, tutto, tutto lì, volevo semplicemente dire
2: queste due cose.
1: Vai Fede, poi Va ti lascio parlare. No, no, io in realtà
2: mi attacco a quello che hai detto tu, nel senso che avendo un Miran più che un caramò come nell'ultimo periodo, prima dei rispettivi infortuni, che però non dovrebbe essere niente di grave per nessuno dei due, se comincia a rientrare come si deve anche Vlasic, la... avendo la sosta adesso la settimana prossima, direi che è bene, cioè molto bene, perché almeno hai un pacchetto tutto in forma finalmente, è piuttosto determinante tra l'altro nello scacchiere di Juric per il resto altri commenti sulla partita no, non saprei
1: una cosa che fa un po' nervosire è sempre, è sempre legata anche un po' agli infortuni ci chiedevano se, se, se Miranciuk l'avesse fatto apposta per non andare in Russia io non lo so la cosa ovviamente non dico che sia sospetta però è chiaro che una persona in questo momento non voglia per forza tornare in madrepatria Russia ci può stare quindi può Essere che la cosa sia stata organizzata, ripeto. Non... Si è fatto male, e, eh, si è fatto male. E resta questa cosa. Mi è piaciuto non vederlo con Napoli perché, secondo me, appunto, Luigi Tu Fede era uno dei più, dei più in forma. Arrivava dall'assis di Lecce. Non avevamo Caramo che è un giocatore più in forma del, 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 del momento. Eh, boh, cioè no però detto, la pausa ehm...
2: comunque può, può servire sì, sia per sì, recuperare sì, loro certo. due che per continuare a no mettere ecco, ecco non ecco mi stava
1: sfuggendo di mente la Vlasic. cosa brutta è che la coperta resta sempre corta io stavo scrivendo appunto mh, l'articolo sui dubbi leciti famosissimo su Toro News in cui dicevo ah finalmente eh, Juric potrà ritrovando Vlasic eh, potrà e eh, caramo, perché mh, fino al giorno prima doveva esserci anche lui eh, Ritrova la sua tre quarti anche con Radonic che doveva essere l'uomo in più e invece, invece nulla di nuovo si è, si è, si è ritrovato a, ad avere di nuovo una coperta troppo corta. E la cosa è, è quello che mi dispiace: che secondo me questa squadra potrebbe anche rendere di più, ma si ritrova ogni volta a dover sopperire a, a delle mancanze. E qua ti chiedo se, se il tuo parere. Secondo te a che cosa è legato? Alla preparazione atletica? A dei giocatori di norma troppo fragili? Mm, cioè, non, non è ma normale se... che a me Caramo sembrava in, in super in forma e già la seconda partita di fila che salta?
2: Eh, non ho capito bene che cosa ha fatto, se una botta, una, uno stiramento. Eh, però non no, sono... secondo me sono molto... Cioè sì, abbiamo parecchi infortuni, ma, ma nell'arco dell'anno qualcuno mm. è a giocatori... Cronici, cioè vabbè, tipo Pellegrini, pellegri, <ride> cosa non penso che sia colpa della preparazione atletica. Ecco. poi, c'è anche per esempio eh, Lazzaro o Zima, che sono cose che non c'entrano niente, sono
1: eh, No, no, no. Infatti, no, io parlo delle cose muscolari appunto. Ma come no, Caramò. secondo
2: me alla fine non è che ne hai avute così tante, togli Pellegri non è avuto così tante, c'è stato Caramo. c'è stato Ricci all'inizio. Anche lo stesso
1: Radonic, Ricci due volte.
2: Sì, però... Non... Eh, eh, quello poi
1: dopo un po' non pesa. Non so quanto che...
2: imputarla alla preparazione. Cioè io mi ricordo squadre comunque nel campionato italiano che quando hanno avuto una preparazione atletica deficitaria, veramente ogni settimana ne avevano fuori tre o quattro. Pellegri, vedrete, torna dopo la sosta e fa una tripla. Sì. Sì. Ma manco a
1: basket fa una tripla, dai. Per Io farò... vorrei
2: rispondere a Marco. Diro 13 perché ha evidenziato ah. un elemento importante. Eh. Abbiamo perso tutte le partite prima di qualsiasi sosta? Sì, ma anche quelle dopo, facciamo cagare <ride> perché siamo costanti. Nota, nota di colore: noi dopo le soste facciamo sempre cagare,
1: è vero? È sì, sì, quello è proprio pure. una costante. Sì, sì, sì. E
0: dire che dopo la sosta arriva un croccantissimo Sassuolo Torino Perché nel frattempo si è formato un bel mocchione adesso eh, bel Per chi è carino. in viteo
1: ogni, ogni volta che prendiamo la classifica eh. c'è sempre nato Nara clamorosa Il Toro è
2: settimo, poi il Toro è ottavo, poi il Toro è undicesimo
1: No, ecco, adesso...
2: è stato un weekend disastroso per il Toro Al di là del risultato del Toro Cioè è stato terribile Tutti i risultati sì. peggiori l'Atalanta ha vinto in rimonta una vittoria che non era assolutamente necessaria (ride) il Bologna ha fatto punti, il Sassuolo ha vinto l'Udinese ha vinto contro un Milan vergognoso la Fiorentina ha vinto la Juventus ha
0: vinto il Bologna ha capareggiato eh, tutte quelle attorno al Torino hanno vinto Eh, è vero che insomma eh, la Juventus sta tenendo adesso un ritmo da Champions League che è quello che le compete per Rosa quantomeno e quindi come prevedibile sta salutando la compagnia Cioè, questa lotta al settimo posto ipotetica era soltanto virtuale certo restano ancora dei dubbi quindi resta una curiosità di, di vedere che cosa che cosa potrebbe succedere a, eventualmente magari anche a bocce ferme come ama fare il, il calcio moderno e nel frattempo però anche se ammettendo che un ottavo posto potrebbe valere per l'europa eh, il torino se la sta vedendo brutta con un sacco di squadre lì appunto una vera tonnara appunto tra l'altro il Sassuolo ha un punto di meno rispetto a Granata e c'era la scontro diretto al rientro dalla sosta lunedì direi che poi già il Monza forse per me è fuori da questa cosa qui certo che se il campionato si chiudesse oggi arrivare undicesimi certo comunque a pari punti con Fiorentina e Bologna però dispiacerebbe
2: sì, Sono il fatto con è che Anto. Non d'accordo eh, no, con...
0: Io volevo
1: soltanto aggiungere due cose, ovvero che le due squadre che in questo momento sembrano abbastanza in grazia sono Fiorentina e Sassuolo, che tutti davano, soprattutto la Fiorentina la davano per spacciate, e invece hanno in- inanellato quattro successi di fila, che giustamente 12 punti in quattro partite ti cambiano... Ad ti averceli. Una stag- ad averceli, esatto. Che Cosa noi, che, che noi stag- non vediamo ad... da, da <ride> penso, 30 anni. Ma vabbè, eh, il-, il concetto sta proprio lì. Il Toro non è mai, e dico mai, riuscito, a, riuscito scusatemi, ad essere costante. No, non è mai riuscito a inanellare una serie di risultati utili così come vedo per Fiorentina e Sassuolo. È importantissimo quest- questo aspetto. Quindi, se la Fiorentina o come il Sassuolo o come altre squadre trovano la loro quadra e il Torino continua a essere così incostante. È già tanto se ci giochiamo il dodicesimo posto, quello che voglio dire. Non è per essere disfattista, però in effetti a guardarlo: cioè il, 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 il Sassuolo cioè, con quattro vittorie consecutive è devastante rischiava la protezione, però è anche vero Eh, che la classifica
0: così ti dice che il Torino evidentemente non è mai incappato in una crisi come quelle che hanno attraversato Fiorentina e Sassuolo perché se hanno avuto bisogno di 12 punti consecutivi per arrivare qui vicino a Granata eh, c'è comunque la speranza che sì, il Torino non è stato costante forse nelle, nelle vittorie, però per fortuna non è stato neanche costante nelle sconfitte e stai lì a giocarti l'ottavo posto più o meno con la classe che che ti appartiene poi il Bologna fa particolarmente bene adesso tre partite senza vittoria magari calerà magari Sassuolo no, non lo sappiamo è bello di seguire il campionato di calcio però eh, insomma il Torino sta lì probabilmente dove deve stare al di là di questo 0-4 e potrà pensare adesso a questa volata ammesso che a qualcuno interessi qualcosa
1: eh, sempre quello il grande dramma. Cioè, obiettivamente sì, fai la volata per l'ottavo posto, che come è a te caro Nick, l'ottavo posto comunque ti permette di non fare una partita d'agosto di Coppa Italia, quindi da cioè, non sottovalutare. La più bella di Coppa Italia. Esatto, per... di tutta la stagione. <ride> eh, eh, però ho capito che comunque continui a lottare sempre per un pugno di mosche. Eh, Dispiace. scusami e invece... neanche quella
0: di novembre che invece è di solito la partita peggiore di co... della stagione sì, con 4.000 più... persone due gradi sopra lo zero per boh, torino per golettese
1: esatto no io volevo semplicemente dire una cosa del... cioè collegarmi a uno de, secondo me dei fatti più importanti di torino napoli ovvero legato all'ambiente c'è stato anche il... l'editoriale di Gianluca Sartori direttore di Toro News che ha scritto giocare fuori casa a torino Ovvero il, lo stadio Grande di Torino ha visto un'affluenza del Napoli praticamente di più del 50%. Eh, e di questa cosa molti tifosi del toro si sono lamentati. Eh, però io mi, stavolta poi chiedo anche a voi la vostra opinione. Ma io tendo a schierarmi un po' con quei tifosi che dicono sì. Però il Napoli è primo in classifica con questo distacco da non so quanti decenni, è chiaro che ci sia questo trasporto, questo entusiasmo da parte del Napoli e che il Toro in in undicesima posizione non faccia così tanta notizia e che non non porti proprio sta voglia di andare a vedere il Toro se il Toro fosse primo in classifica con 19 punti di vantaggio sulla sulla Lazio eh, ragazzi io penso che l'Olimpico Grande Torino avrebbe 29.000 persone con 28.000 posti a a sedere fine, non ce n'è
2: No, io sono d'accordo, sono d'accordo con te e non, non, non sono stato molto d'accordo in questo caso con l'editoriale di, di Gianluca Sartori non e, e non sono neanche molto d'accordo con Hand nei commenti, nel senso che eh, da una parte c'è il Napoli che sta facendo una stagione clamorosa quindi è normale ed era tra l'altro la prima trasferta che gli aprivano quindi è normalissimo che riempiano tutti gli stadi d'Italia. E questo è esatto. un fattore. Esatto. Al di là di quello, eh, cioè, non è che la gente non va allo stadio perché è cattiva. Sono allora. 18 anni che vedi la stessa minestra e la gente dopo un po' è anche stanca. Appena fai quel passetto in più, se non sbaglio, è bastato che Juric si lamentasse due volte in conferenza stampa in un posticipo di lunedì sera... Di, di febbraio che faceva un freddo della madonna c'erano 19.000 persone a vedere Torino Cremonese e si sono beccate live due gol dall'ultima in classifica 2 a due quindi dopo 18 anni così ci può anche stare che uno che sia Torino Napoli o che sia Torino Verona uno dica senti allo stadio ci sono andato più e più volte
1: No, infatti, quando no. c'è stata la partita di cartello, io penso appunto nel 2015 con quel Torino Bilbao, con tutto esaurito, e io penso quando il Toro è riuscito ad andare veramente leggermente oltre, alla, come dicevi tu, alla solita minestra, il, il, il pubblico granata comunque ha risposto subito presente. Ma voi vi immaginate se alla ventinovesima giornata il Toro fosse primo in classifica? Sarebbe un delirio, Sì, non però non è neanche più. Più che altro,
2: secondo me, è una questione di di tempi, cioè tanto Eh tempo che c'è la stessa società e ci sono gli stessi risultati perché anche però anche le altre non fanno niente a parte le prime otto ma vanno allo stadio, sì ma la Fiorentina Eh. non fa niente, è uguale a noi ma ha cambiato la la proprietà da due anni ci può stare che ci credano che ci sia ancora entusiasmo eh, per dirne una oppure ci sono squadre che puntano a meno del Toro come può essere di partenza intendo come può essere un Udinese e poi ti trovi in quella posizione lì e ci sta.
0: Ci allora va. io di solito sono più severo con voi che con i tifosi, nel senso che anch'io la penso un po' come alcuni ascoltatori. E cioè che in effetti eh, il Torino ogni tanto abbia meno supporto di quanto meriterebbe, sia proprio per quello che sta dando Juric, sia per quello che è il Torino in generale. Ci sono squadre che hanno bacini di utenza più piccoli, che hanno risultati altrettanto mediocri, non nel senso dispregiativo, ma proprio nel senso che stai a metà, e che fanno più numeri del Torino. Citiamo sempre, ad esempio, i due casi di Genova, eh, che veng- sono Beh. i primi che mi vengono in mente. E, e-, e-, e questo è una cosa. Detto questo, nella partita contro il Napoli, i biglietti che erano disponibili senza tessera del tifoso eh, sono andati sold out dieci giorni prima. Io non escludo che se senza la presenza dei tifosi napoletani, i granata. io sarei stato il primo a prendere un biglietto quando sono andato a, a controllare sul sito, i distinti erano tutti presi, la tribuna era tutta presa e bisognava avere una tessera del tifoso di, per, che precedesse due settimane la partita, io mi sono fatto fregare e non ho preso i biglietti. Però secondo me si sarebbe riempito lo stadio, certo, anche per il desiderio di vedere il Napoli, però... Sì, eh, sì, no.
2: poi non vorrei che passasse il concetto che nel senso devi andare allo stadio c'è cioè la presenza allo stadio è eh, subordinata ai risultati però, sì chiar- no, chiar- chiaramente c'è, cioè, c'è un'elasticità se, se ci fosse sempre lo stadio pieno anche se fosse l'ultimo in classifica come citiamo appunto ad esempio delle genovesi sarebbe tutto molto bello ma è, è verissimo però non mi sento, non me la sento di biasimare quelli che si sono stufati di andarci Eh, sono il primo infatti che anche quando lo stesso Juric si è lamentato in conferenza e però dall'ambiente mi aspettavo di più per poi quando vai allo stadio vederti abbastanza puntualmente ricevere delusioni inizia a fare qualcosa inizia a a fare qualche tiro contro lo Spezia magari vedi che la volta dopo la gente va allo stadio Eh, è tutto molto in equilibrio
1: non è è per forza non è per forza legato ai risultati ma i risultati ragazzi, aiutano cioè, anche l'anno certo, scorso una, una correlazione
0: c'è per forza, forza.
1: No, ma l'anno scorso che c'era il 50% per causa Covid sì. il, il 50% tendenzialmente non è che fosse sempre tutto esaurito però io mi ricordo che anch'io andavo molto spesso a vedere il Toro perché il Toro l'anno scorso in casa aveva fatto una roba devastante cioè, non dico che vincesse ogni partita ma a parte quelle due Partite orrende contro Venezia e Cagliari Avevi fatto il delirio e giocavi da Dio Avevi battuto veramente un sacco di squadre Che ti fa piacere andare allo stadio a vederti un Torino Udinese Che gli gli fracassi la faccia 3-0 Perché è divertente, perché ti trovi bene No, era 2-0, Torino Sampdoria 3-0 Cioè, sono situazioni piacevoli ovviamente a livello proprio di tifo Vai a vederti Torino-Verona 1 a 1 Vai a vederti Torino-Cremonese 2 a 2 E vuoi, vuoi uscire che hai le, da tagliarti le vene Perché obiettivamente cioè, Dici ho buttato via dei soldi
0: Poi secondo me eh, A parte che quando vai allo stadio Non è come andare al cinema cioè, Vai anche perché vedi una cosa Di cui non puoi sapere il finale e cioè. ci vai anche per quello, ma no, non voglio negare che sia anche normale che ci sia una correlazione con i risultati. E adesso il Maradona, sempre per restare a caso del Napoli, fa tutto esaurito tutte le partite. E pensate all'Olimpico di Roma, che fa veramente letteralmente tutto esaurito, boh, da ormai da una stagione e mezza. E, e certo, c- c'è un entusiasmo, chiaramente, credo che forse diciamo il, il, il limite più in basso cioè vorrei vedere Torino toccare limiti bassi più alti non so se si capisce cosa intendo cioè, sì, 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 sì. eh, Non vorrei che comunque lo zoccolo duro fosse un po' più denso di, di questa squadra sì. e mi era venuta in mente un'altra cosa che però adesso uh, ho dimenticato ah no sì. certo scusatemi il, soltanto per chiudere perché secondo me c'è anche un po' di nel discorso col Napoli se ne è parlato tanto perché il Napoli Perché quando a Torino viene l'Inter Quando a Torino viene il Milan Se qualcuno è andato allo stadio È la stessa identica cosa sì. Sono squadre grosse tifate, eh, che tifate E Ovviamente il Napoli non è, non è sempre stato così In questo momento c'è entusiasmo In questo momento qualcuno che non andava va eh, Magari qualcuno sarà anche venuto da Napoli E di conseguenza eh, fa notizia Però questa è la situazione al grande Torino, ci sono sempre tifosi delle altre squadre, soprattutto negli istinti e in tribuna perché vogliono vedersi la propria squadra. Quindi il discorso giusto su cui potremmo andare avanti per ore, su chi chi ha più responsabilità nella penuria di tifosi dello stadio del Torino, eh, esula un po' secondo me dalla partita contro il Napoli.
1: Sì, cioè, il, il colpevole non, non, non lo troverai mai in realtà, cioè, si può, può dar la colpa a Cairo, si può dare la colpa a squadra, si può dare la colpa a Jurci, si può dare la colpa a chi si vuole, però cioè, re, resta comunque il fatto che mh, è vero, la realtà del Toro non è così grande come quella che può essere di Inter Milan, Juve e Napoli e Roma, Lazio anche se vogliamo mettercela dentro, eh, però appunto mh, cioè, di, di, dispiace molto vedere un contesto del genere è secondo me tanto figlio del, degli, ultimi, degli ultimi 18 anni tantissimo purtroppo
0: guardate stavo per salutarvi ma mi sono dimenticato dei pronostici giusto io, io più guardo questi 1 a 1 che avevate scritto voi meno ci trovo il senso però apprezzo l'entusiasmo ma mi piglio il punticino ci ho anche sperato sul 3 a 1 eh anche se, devo dire, non vedevo davvero come il torneo avrebbe potuto fare gol dopo il terzo del Napoli, l'avrebbero dovuto fare solo per me, ma non penso di essere così tanto dentro i loro cuori, ma mi prendo lo stesso il punticino che mi porta a doppiare Federico.
1: Uh, attenzione. E eh io ho meno due, attenzione. Però tra Fede, se non senzio... ti smuti noi non ti
0: sentiremo mai.
1: Giusto, è vero, sei mutato.
2: È una pagliacciata. <ride> Non sono d'accordo, no, eh,
1: sei è una
0: pagliacciata.
2: Bravo, e io è, non, non st- proseguirò st- al termine di questo campionato con questo giochino in cui arriverò <ride> a meno 30 da Nick. Beh, iniziare a ah, guardare le sono partite Gerone, potrebbe tra l'altro,
1: cioè, esatto.
0: Ma no, c'è ancora Gerone. tempo per Beh, prendi un risultato e siamo pari. De. Quindi direi niente non pronostico per la settimana prossima. Però se Torino volevi farlo.
2: Tesa, eh? come fai? Magari beh, si mancano tutte.
0: Ancora più a scatola
1: chiusa, qua si vedono i veri professionisti.
0: Non vogliamo fare una puntata settimana prossima? Bello che decidiamo queste cose in diretta, rubando ah, il tempo. Di anche tempo sì, no, però, però
2: se poi non la facciamo, non possiamo non aver fatto i pronostici. Esatto, quindi, esatto, io quindi io mi, mi scanserei
1: adesso. dalla scelta in diretta live facendo comunque il pronostico adesso.
0: Va bene, va bene, me lo prendo. Se facciamo, diciamo che se facciamo la puntata, avremo occasione di aggiornarli in caso di infortuni, cioè. cose varie.
2: Allora, io prevedo un ottimo, deludentissimo stop per il Torino con un bel 2 a 2 o Simori. Cos'è oggi?
0: Vabbè, ah 2 a 2, pensavo due. peggio,
1: anch'io pensavo oh, 2-0 a 0 per loro.
2: Vabbè, però... ma è, basta. Pure da Sassuolo dobbiamo prenderlo. È già 2 a 2 è, due, è, è mi... umiliante. Già le abbiamo prese in casa al 90 millesimo senza tirare in porta, per, per Dio, un punto con lo sassuolo in stagione.
1: Mm, 5-0 per noi, la vedo dura. Eh, per eh, me per... mi sembra ottimistico, però. <ride> troppo sentiamo... ottimistico. Cioè non facciamo più di due gol in una partita da, penso, 4-5 anni, una cosa del genere. No, è da, forse <ride> da Torino-Atalanta 4-4. Cioè, vabbè, Champagne. E io dico 1-2.
0: Ah. vinciamo noi quindi vinciamo noi. devo dire anch'io ho fiducia in questo Torino e credo che Stasuno possa un po' spegnersi con la pausa quindi dico 0 a 2
2: spero a di due. sbagliarmi
1: che abbiate ragione voi eh, ma se questo è il momento di essere,
2: di essere fedeli di essere. <ride> no no ma io sono fedele il problema è che io conosco i miei polli allo 02 ci <ride> arriviamo voglio poi vedere tipo i 60 minuti dopo cosa succede grazie
0: Gualtiero La Sala
2: grazie a te Nick,
1: ciao Fede, ciao a tutti quanti ciao Federico Bosio
2: grazie a te eh, grazie Gualtiero, ciao Federico Bosio ma che cazzo di discriminazione <ride> è questa <ride> ciao a tutti
0: <ride> grazie anche alla chat <ride> che che ci ha seguito, che ha commentato con noi, devo dire un buon numero per essere insomma, la partita che è stata. Noi ci sentiamo, boh, magari una puntata extra settimana prossima, perché no? A noi, a noi piacerebbe farla. Altrimenti ci sentiremo dopo Torino Sassuolo. E vedrete lì, quella Federico Bosio Fo- la vede e ne avrà Federico, di v- <traditori> <ride> <statistici> Federico <Sbłosio. ride> quella Federico la vedo, Bosio la, vedo, la vedrà e ne avrà di cose da dire. E eh, eh, infatti, sempre. infatti. Grazie ragazzi, alla prossima. Ciao.
2: Ciao.